0: Domaganie się rozsądku w prowadzeniu polityki turystycznej nie jest tym samym, co domaganie się tego, by miasto dla turystów zamknąć. Pisze Tomasz Borejza z Krowoderskiej, apelując, że w końcu warto zadać sobie kilka pytań o tym, jak powinna funkcjonować turystyka w Krakowie. Od kilku lat wiele środowisk, w tym również nasze na łama Klubu Jagiellońskiego, pisało o zgubnym losie miast, które nie potrafiły zarządzać ruchem turystycznym. Niestety Kraków nie wyciągnął wniosków z doświadczeń wielu zachodnich miast, które negatywnych skutków turystyki doświadczają od wielu lat. Cytując dalej Borejze, wielka szkoda, że musiało dojść do sytuacji, która dla wielu osób oznacza duże problemy, byśmy zobaczyli jak bardzo ślepa jest ta uliczka. Z tej strony Jakub Kucharczuk z klubu Jagiellońskiego i wspólnie z Karolem Wachowskim w dzisiejszym krakowskim gadaniu porozmawiamy o tym, czy i jak zmieniać wpływ turystów na Kraków. Krakowskie gadanie. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków. Ktoś powie, że zwarniowaliśmy, chcąc rozmawiać o zmianach w turystyce, w momencie gdy turystyka w Krakowie wymarła. Wiele osób trafiło od 1 kwietnia na bezrobocie, wiele firm stoi bezczynnie, hotele i apartamenty są puste. Ale ta beznadziejna sytuacja z perspektywy miasta to de facto jedyna możliwa sytuacja, by spróbować się zmierzyć z niekontrolowanym rozwojem turystyki. Nie wiemy, czy turyści wrócą za dwa miesiące, za pół roku czy za rok. Wiemy jednak, że bez refleksji na temat tego, jak do tej pory to wyglądało, to po tym, jak turyści wrócą, nic się nie zmieni. Dalej cała branża będzie brnęła w ślepą uliczkę, robiąc dokładnie te same błędy co do tej pory. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zmieniać turystykę i co w krakowskiej turystyce do tej pory było źle robione. Wracając jeszcze po raz ostatni do Tomka Borejsy, taki cytat. Tymczasem rację mieli wszyscy ci, którzy mówili, że nie można opierać gospodarki milionowego miasta na wieczorach kawalerskich i panińskich. Czy my, Karolu, możemy w ogóle mówić, że Kraków miał jakąkolwiek strategię turystyfikacji, zarządzania turystyką w historii ostatnich 20 lat?
1: Trochę tak, trochę nie. Wydaje mi się, że na początku generalnie... W latach 2000-2005-2008 generalnie to była taka strategia, tego, że chcemy tak naprawdę wszystkich turystów. Pamiętam doskonale dzisiaj takie grafiki, które promowały Kraków, które promowały Kraków jak takie miejsce, w którym można się tanie napić alkoholu. I to, takie, to była du duża akcja marketingowa, która była między innymi w Londynie i tam w innych miejscach, w których właśnie wtedy dolatowały do Krakowa. To była taka akcja promocyjna Krakowa, że Kraków widział się jako takie miejsce, które właśnie było na ten weekendowy wypad dla zachodnich turystów. No i Kraków widział się jako właśnie takie miejsce, które właśnie jest tym destynacją dla tego typu turystów. No i wtedy to było takie jawne wspieranie, bo wtedy wydawało nam się, że ci turyści, którzy przywożą te funty euro są dobrymi konsumentami i wydawało nam się, że wtedy to jest dobry moment, dobry model w ogóle rozwoju miasta. Potem się w zasadzie to trochę zmieniło w ten sposób, że wtedy już tak bardzo jawnie, jak już w pewnym momencie zaczęliśmy widzieć też tylko te, nie tylko te pozytywne aspekty turystyki, ale też zaczęliśmy widzieć te negatywne aspekty turystyki, łącznie z wieloma skandalami obyczajowymi, które tutaj opisywały lokalne media, łącznie z nagością turystów, z ich tam różnym zachowaniem, które no, można byłoby dzisiaj powiedzieć, że było co najmniej nie na, nie na miejscu, no to wtedy Kraków zmienił tą swoją strategię, wtedy trochę jakby oddając walkowerem tą turystykę, jakby totalnie nie przeciwdziałał Kraków wtedy negatywnym skutkom tej turystyki, nie przeszkadzał w zasadzie turystom, nie przeszkadzał na poziomie, nie wiem, czy to właśnie służb porządkowych, które jakoś tam, nie znając angielskiego, często wolały raczej nie wtrącać się turystom i ich zachowaniom, które często nie były dobre, nie przeszkadzało nikomu, nie wiem, funkcjonowanie klubów nocnych, które było niezgodne z prawem. Generalnie to była taka po prostu laissez-faire, nie przeszkadzamy i to wszystko, wszystko fajnie się e, zmienia, więc to była taka chyba druga faza, no i historycznie trzecia faza, z którą mam do czynienia w ostatnim czasie, to przez to, że z wielu miejsc właśnie powstały naciski e, na to, aby cokolwiek zmieniać w tej wizji turystycznej miasta, e, coś zaczęło się zmieniać i miasto raczej teraz zaczyna dostrzegać to, że turystyka to nie tylko pozytywa, ale też negatywy, no i powoli próbuje z tym walczyć, pytanie czy nie jest za późno, wydaje mi się, że już tak.
0: A tu ważną rzecz powiedziałeś yy, o tym, że miasto dawało wolną rękę, no bo tak zastanawiając się, czy ta strategia była, czy nie była, no to dawanie wolnej ręki to jest jakaś strategia. I odnosząc się do tego pierwszego etapu, o którym wspomniałeś, czyli jakby promocyjnej warstwy ściągania turystów do Krakowa, czyli robienia kampanii outdoorowych, reklamowania się w mediach branżowych, też pewnie jakiejś współpracy z biurami turystycznymi, no to wszystko było powiązane z tym, że równolegle w polityce miasta było bardzo, była duża bardzo duża pobłażliwość dla tolerowania różnych części branży turystycznej, które kompletnie nie były skierowane do mieszkańców przede wszystkim do turystów. Czyli Branży klubów nocnych, czyli pijani wódek i szotów za złotówkę, za dwa złote, potem oczywiście inflacja trochę pomogła, więc pewnie za trzy i cztery złote. No i to wszystko jednak było ze sobą powiązane, tak? bo miasto z jednej strony ściągało no, ten sort turystów, który potrzebował takich uciech, a z drugiej strony robiło wiele, żeby te przedsiębiorstwa oferujące te uciechy po prostu mogły funkcjonować jak najlepiej.
1: No też wtedy też moment historyczny był zupełnie inny, no bo gospodarka miasta wyglądała zupełnie inaczej i wtedy jeszcze branża turystyczna w ogóle oferowała całkiem dobrej jakości miejsca pracy. Tam się nieźle zarabiało, znając dobrze języki, można było zarobić więcej niż w innych sektorach, więc wtedy wydawało się to bardzo coś bardzo atrakcyjnego. Pomimo tego, że już tak naprawdę wiedzieliśmy doskonale jak inne zachodnie miasta, które już przeszły dawno temu ten etap, e, wtedy już mogliśmy powoli przewidywać jakby jakie te skutki w przyszłości będą to negatywne. No i wtedy bardzo łatwo stosunkowo można było tym skutkom przeciwdziałać. Teraz jak już mleko się wylało, już jest teraz to znacznie trudniejsze.
0: Tak, żeby to jeszcze umiejscowić na osi czasu, to doskonale widać śledząc statystyki rozwoju balic, portu lotniczego, które oczywiście teraz się załamały i zeszły do zera, ale jednak po wejściu Polski do strefy Schengen i równolegle przy bardzo dynamicznym rozwoju tzw. low, cost, low costów, czyli tanich linii lotniczych Ryanera i Zara, Zaczęło not lotnisko zaczęło notować olbrzymie wzrosty, kilkudziesięcioprocentowe wzrosty rok na roku. No i to byli głównie turyści zagraniczni, bo ile liczba turystów w Krakowie, w bezwzględnych, to zawsze były spore wartości, no bo jednak te wycieczki szkolne przyjeżdżające do miasta Króli yy, i też Polacy, turyści, którzy odwiedzali jednak Kraków jako jedno z najważniejszych miejsc na mapie Polski, zawsze byli, ale ci turyści zagraniczni, ci Brytyjczycy, Niemcy i tak dalej, pojawili się dopiero w ostatnich kilkunastu latach, szczególnie chyba po wejściu Polski do strefy Schengen. Tak. No to wiemy mniej więcej, jakie były etapy rozwoju turystyki w Krakowie, etapy promocji turystyki w Krakowie. Ale abyśmy mieli tak podsumować, zrobić rachunek sumienia po tych kilkunastu latach tej bardzo ekspansywnej polityki turystycznej, to jakie największe grzechy zostały popełnione, albo jakie największe grzechy widać w tym momencie, bo Oczywiście można mówić, że nie wszystkie, za nie wszystkie rzeczy, które są złe w turystyce, Kraków odpowiada. Bo popularna jest dosyć teoria, z którą ja się zgadzam, że pewne grzechy trzeba było popełnić. Jeżeli miasto miało wejść w turystykę, jeżeli ci turyści mieli, przy, mieli przyjechać, to oczywistym było, że nie da się zrobić wszystkiego bezbłędnie, nawet mając na uwadze to, że zachodnie miasta robiły to wcześniej przed nami. Ale jednak wydaje się, że kilka jakby sektorów turystyki, można wskazać, które zostały zrobione źle i co twoim zdaniem to było?
1: Po pierwsze wydaje mi się, że najważniejszym grzechem było oddanie trywalkowerem w ogóle całego starego miasta. Teraz jak koronawirus zatrzymał cały ruch turystyczny bardzo dobrze to widać. Ja w niedzielę byłem na spacerze na rynku głównym i na rynku głównym było nas pięć osób łącznie i za mną latały gołębie, które prawdopodobnie już z głodu umierają, bo ludzie Generalnie ich nie karmią, więc pewnie liczyły na coś. Więc wydaje mi się, że to fakt, że oddaliśmy rynek, rynek główny i w ogóle całe stare miasto, które w zasadzie już jest bez mieszkańców, które już jest bez życia, to jest najważniejszy grzech, który będzie bardzo trudno odbudować tą tkankę miejską. To jest coś, co prawdopodobnie straciliśmy, a jeśli nie straciliśmy, to będzie bardzo trudno to odbudować. Drugi grzech to jest też to, że co jest związane z tym, że nie mieliśmy w zasadzie żadnej spójnej strategii turystycznej. To jest fakt, że nie mieliśmy żadnej takiej turystyki tożsamościowej, takiej taki oferty dla turystów, która pozwoliłaby przyjeżdżać osobom, które nie tylko przyjeżdżają tutaj na tanie szoty, wódki do różnych strip, strip clubów, tylko dla takich osób, które chciałyby poczuć lokalność Krakowa. Wiemy, że Kraków jakby dzięki swojej historii, swoim wybitnym mieszkańcom, wybitnym noblistom i ma bardzo dużo rzeczy, które możemy sprzedawać swobodnie. Taka oferta nie została stworzona, no jakby dzięki, dzięki temu, przez to właśnie dzisiaj mamy do czynienia z tego typu bardzo low costową turystyką rozrywkową, która jakby wypłukała to, co jest dobrego w tym mieście. Pewnie trzeci wątek to jest to, że bardzo łatwo zezwoliliśmy na wynajem krótkoterminowy, no i w zasadzie te miejsca, w których byli jeszcze mieszkańcy, którzy właśnie tworzyli tą magię tego miasta, tego i tego miasta, oni bardzo szybko zostali wycięci, wypchnięci przez najemców, którzy, przez najmujących, którzy najmowali swoje mieszkania krótkoterminowym osobom, które przyjeżdżały tutaj na weekend, najczęściej na imprezy. Jakby pewnie uświadomiać sobie państwo, wiecie jak trudno jest mieszkać w jednym bloku z innymi mieszkańcami, którzy nie są tutaj na stałe, tylko przyjeżdżają na imprezę, jakby to jest niemożliwe. No więc w ten sposób ten proces gentryfikacji, wypychania bardzo szybko zaszedł. Pewnie czwartym grzechem, który można było pewnie uniknąć, to było to, że ta nasza turystyka jest ekstremalnie scentralizowana. To znaczy, Stare Miasto jest takim dużym skansenem, dużym e, trochę parkiem turystycznym w zasadzie, który tylko i wyłącznie jest profilowany pod turystów. Nie mam tutaj, nie wiem, sklepu mięsnego, warzywniaka. Oglądając mieszkańcem, tak naprawdę nie, nie da się dobrze żyć na starym, na starym mieście.
0: Ja to się na... W tym momencie nawet chyba się w ogóle nie da żyć. I tych mieszkańców też nie ma, to widać w liczbach bezwzględnych. Patrząc z perspektywy ostatnich 10 lat, ta liczba mieszkańców na Starym Mieście spadała dramatycznie. Znamy tylko oficjalne statystyki, które wiemy, że są bardzo niedoskonałe, bo wielu z tych mieszkańców po prostu się nie wymoldowywuje z swojego dawnego mieszkania w centrum, a mieszka już albo gdzieś na obrzeżach Krakowa, albo w ogóle pod Krakowem.
1: No więc jeśli moja hipoteza brzmi, że jeśli byśmy spróbowali zrobić bardziej zdecentralizowania, ten ruch turystyczny w pewien sposób rozwałkować, rozproszyć po całym mieście, bo też Kraków to nie jest tylko i wyłącznie rynek główny. Huta ma wspaniałą historię, Podgórze ma fajną historię, na że jesteśmy w stanie coś ciekawego znaleźć. Jest sporo miejsc, w których moglibyśmy próbować tworzyć tę ofertę, więc wydaje mi się, że to jest też czwarty grze główny. Piąty grzech, który chyba już tutaj ostatni, no to wydaje mi się, że to jest też fakt, że nie stworzyliśmy żadnej instytucji, która byłaby w skali międzynarodowej, która stanowiłaby, byłaby pewnym takim wabikiem dla trochę turystów klasy premium, którzy tutaj przyjeżdżaliby stricte do tej instytucji. bo Te muzea, które mamy u nas, no to raczej są w skali takiej raczej miejskiej, być może krajowej. Żad... W ciągu ostatnich 20 lat nie powstało, możesz mnie poprawiać, jeśli się ze mną nie zgadzasz. Nie pamiętam
0: kiedy powstało Muzeum Schindlera, które rzeczywiście jest w skali międzynarodowej. Ale zgadzam się, i to chyba jeden z moich największych zarzutów do władz miasta, że nie stworzyliśmy żadnego ośrodka muzealnego, żadnego centrum nauki, nawet na poziomie krajowym. Jeśli Kraków bazuje na tym, co miał i można powiedzieć trochę populistycznie, że Kraków odcina kupony. Odcina kupony od rynku głównego, od pięknego starego miasta, od Wawelu, czy też od bulwarów. No, Ale nie powstało nic, czy to z inicjatywy miasta, czy też ze wsparciem władz centralnych, co by mogło troszkę odciążyć ruch turystyczny. Nie tylko ten ruch turystyczny zagraniczny, ale również ten ruch turystyczny krajowy. Bo tych wycieczek jest bardzo dużo. To cały czas, co może nie jest tak bardzo popularne, wycieczki krajowe, turyści krajowice zająją zdecydowaną większość w Krakowie turystów. Z tych 13 milionów, które jest, 4 miliony, jeśli się mylę, to mnie popraw, to są turyści zagraniczni. Więc my wciąż mówimy, jednakże Kraków jest skierowany w stronę przynajmniej turysty krajowego tak? w większości i do niego powinna trafiać główna oferta turystyczna No i trochę można z zdrością patrzeć na to, co się wydarzyło w Warszawie, czyli powstały muzea, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich, które przyciągają wycieczki, które gwarantują nową jakość.
1: Mm, tak, pewnie oprócz Schindlera teraz jeszcze sobie przypomniałem, że w sumie MOCAK możemy powiedzieć, że jest w takiej skali przynajmniej krajowej, jednak to jest ekstremalnie dobre muzeum. No, ale też uświadomimy sobie, że i Schindler, i wszystkie oddziały Muzeum Miasta Krakowa, no to jakby to są muzea, które czerpią tylko i wyłącznie jakby z dziedzictwa miasta, a to nie są muzea, które jakby odpowiadają na dzisiejszą tkankę, na, na, na to, co jest Kraków w stanie zaproponować. Jako najważniejsze akademickie miasto nie dorobiliśmy się żadnego sensownego jakby muzeum, które, nie wiem, traktuje o polskiej nauce, o tym, nie wiem, o muzeum literatury, gdzie moglibyśmy się pochwalić, nie wiem, jakoś na większą skalę szymborską i tak dalej, i tak dalej, miłoszą. Tylko, tylko i wyłącznie jakby jesteśmy cały czas tym skansenem, tym muzeum, które tylko i wyłącznie jakby odtwarza tą swoją historię, a nie, nie tworzy czegoś, czegoś dodatkowego, nowego.
0: Jeszcze dokładając trochę grzechu, wiem, że wspomniałeś o wynajmie krótkoterminowym, no ale moim zdaniem z jednej strony dobrze, że Kraków się bardzo scentralizował turystycznie, bo ten wynajem krótkoterminowy dotknął centrum miasta przede wszystkim, no bo oczywiście się pojawiają się mieszkania na Airbnb i też w innych dzielnicach, ale jednak uderzył najmocniej w stare miasto krakowskie. Trochę tutaj w okolice, można powiedzieć trochę wewnętrze drugiej obwodnicy, ale jednak już nie wszędzie. No i gdyby to miasto turystycznie było rozlane, to z dużą dozą prawdopodobieństwa oczywiście to by wpłynęło na to, że to stare miasto tak mocno by nie ucierpiało i pewnie by może jeszcze było do odratowania, ale te inne dzielnice takie jak Podgórze, Salwator by pewnie mocniej ucierpiały. Więc to jest moim zdaniem duży grzech władz miasta, że do tego dopuściły. No pewnie nie tylko władz miasta, ale też moim zdaniem to jest coś, co jest najpilniej do poprawy. Bo jeżeli zaczynamy i przechodzimy później do wątku, co w Krakowie poprawić, to szansa na uratowanie tych dzielnic okalających stare miasto, która jeszcze jest moim zdaniem, powinna być największym wyzwaniem dla władz miasta sprawić, żeby ten wynajem krótkoterminowy nie prześladował mieszkańców dzielnic okalających Stare Miasto. To będzie bardzo trudne, bo wiemy, że w prawodawstwie polskim, prawodawstwie europejskim nie ma wielu przepisów na to pozwalających, ale jednak to się musi wydarzyć, jeżeli ta turystyka afrykowej ma się zmienić.
1: No, chyba pytanie, które trzeba sobie postawić to jest to, czy, czy w ogóle jakby Kraków mógł, czy. Czy nadal będzie mógł funkcjonować w tym paradygmacie turystycznym, jeśli nie będzie w tych najważniejszych punktach mieszkańców? Jeśli w dzielnicy pierwszej, nie wiem, też powoli ta gentryfikacja rozlewa się na przykład na Podgórze, gdzie też jest coraz więcej miejsc turystycznych, a nieskierowanych dla mieszkańców, co się stanie, jeśli tych mieszkańców zabraknie? co się stanie, jeśli po prostu będziemy mieli do czynienia z takim dużym parkiem turystycznym, który jest skierowany tylko i wyłącznie na mieszkańców? Jakby to już było przepracowane w różnych innych miejscach. Doskonale wiemy, że jakby Krakow nie jest niczym... Okay, tutaj pewnie dużo osób się na mnie obrazi, ale nie jest niczym niesamowitym w skali globalnej, żeby tutaj mieć, nie wiem, niesamowitą liczbę osób, które zawsze będzie zainteresowane. Nie, jesteśmy standardowym miastem średniej wielkości, które posiada zabytki, jest przy i tak dalej. Pewnie setka takich miast w Europie swobodnie się znajdzie. Jakby Z czego wynika atrakcyjność Krakowa? Przede wszystkim z tego, że posiada jakąś tam swoją lokalną tożsamość, rozbudowana przez mieszkańców i mieszkańców, którzy jakby tworzą żyją w pewien określony sposób, korzystają z określonych usług i tak dalej, i dalej. Jeśli w pewnym momencie my nie powiemy sobie, że tylko i wyłącznie w modelu, w paradygmacie, w którym my wprowadzamy turystykę zrównoważoną, która jakby w pewnym momencie chroni, broni tych mieszkańców przed tym ciągłym wypychaniem z centrum miasta i wypychaniem w ogóle z, z Krakowa. Jeśli my nie będziemy z perspektywy polityk publicznych walczyć o nich, no to w pewnym momencie jakby ten nasz potencjał się wyczerpie i potem ci Brytyjczycy tak naprawdę uznają, że w sumie no to Lwów jest tańszym obecnie nastem, czemu by nie pojechać do Lwowa, Lwów, Lwów pewnie też jest masa młodych ludzi, też pewnie ma jakąś tam swoją tożsamość. Pewnie jest dużo ciekawszy niż Kraków, w którym tak naprawdę tylko i wyłącznie wiemy doskonale o tym, że te same miejsca jesteśmy w stanie konsumować w nich alkohol i jedzenie, które jest bardzo średniej jakości, jak we wszystkich innych miejscach. Więc ja to jest taką hipotezę taką, że jeśli nie zrobimy teraz już tego Teraz czegoś z naszą krakowską turystyką, to ona nie będzie rosnąć, tylko w pewnym momencie dojdziemy do punktu, w którym będzie tylko i wyłącznie powolna śmierć, i w perspektywie 10-20 lat będziemy miastem, które nie będzie już atrakcyjnym turystycznie, a tym bardziej nie będzie atrakcyjnym dla mieszkańców. No tutaj
0: to jest o tyle zaskakujące, co mówisz, że pewnie jeszcze miesiąc temu byśmy się zastanawiali, kiedy w Krakowie będzie 15-milionowy turysta, za ile lat będzie 20-milionowy turysta i tak dalej. W ciągu roku. Y tak, tak, 20 milionów turystów w ciągu roku, o tym mówię. No Wiemy, że w tym momencie wszystko zostało zresetowane do zera. Pytanie jednak, może trochę przewrotne, nie jest takie, czy jeżeli sytuacja się uspokoi i ci turyści a pewnie kiedyś zaczną jeździć, nie wiemy czy za pół roku czy za rok, ale jednak turyści zaczną po Europie jeździć, no to czy jednak nie powinniśmy się nastawić na to, że trzeba odpracować straty i robić to co umiemy najlepiej? Restauracje są, mieszkania pewnie do tej pory nie zostaną sprzedane, tylko będą stały puste. No, czy strategią krótkoterminową Krakowa na odbudowę turystyki nie powinno być robienie tego, co do tej pory robiliśmy? I jeżeli byśmy tak postąpili, bo pewnie to jest najłatwiejsza droga do wyboru dla włodarzy miasta, ale pewnie też dla wszystkich firm, no to jakie konsekwencje nas
1: czekają? Ale robilibyśmy do tej pory, czyli... No.
0: Pozwalamy na to, żeby przyjechało te 13 milionów turystów, pewnie z tego 3-4 miliony turystów zagranicznych. Otwieramy wszystkie knajpy, które były do tej pory otwarte. Airbnb pewnie przetrwało, hostele pewnie przetrwały, no bo troszkę ciężko powiedzieć, co by miało się z tym stać alternatywnego w tym momencie. No i próbujemy odrobić te straty, które ponieśliśmy przez koronawirusa.
1: No, wydaje mi się, że to jest droga donikąd, która, nie wiem, Praga jeszcze kilka lat temu była takim modelowym przykładem miasta, które w momencie zgasło. Centrum Pragi w pewnym momencie stało się tak bardzo turystyczne, że przestało być w ogóle atrakcyjne turystycznie, bo już tam nie można było żadnego mieszkańca uświadczyć i wszystkie usługi były takie jak wszędzie indziej. No więc wydaje mi się, że tylko i wyłącznie naszą drogą, którą powinniśmy tutaj przebyć, to jest jakby próba równoważenia tego ruchu, ruchu turystycznego. Już nie tylko i wyłącznie rozkładanie czerwonego dywanu przed wszelkiego rodzaju turystami, tylko próba jakby też jakby rekompensowania tych wszystkich negatywnych aspektów turystyki. Rekompensowania mieszkańcom, bo to też weźmy pod uwagę, zwróćmy uwagę na liczby: około 5% PKB miasta to jest turystyka, około 10% zatrudnienia, bardzo słabej jakości zatrudnienia, bo zatrudnienie w turystyce, w sektorze turystyki, to jest jakby to jest taki korytarz, który bardzo szybko się kończy. Tam nie ma wysokich płac, raczej jest kilku tam, nie wiem, dyrektorów hoteli, w nim w jakichś tam firmach promocyjnych i tak dalej, ale zdecydowana większość to są bardzo nisko, bardzo słabo płatne miejsce pracy, które, gdzie nie ma możliwości w zasadzie awansu. A więc jakby dla mnie jedyną drogą jest turystyka zrównoważona, no i wydaje mi się, że moje pomysły można w trzech punktach zamknąć. Pierwszy to jest taki, aby powalczyć trochę o lokalność, to znaczy powalczyć o te miejsca, które się najbardziej kojarzą nam z Krakowem, w których jakby ta krakowskość w jakiś sposób jest od, odtwarzana, to są miejsca, w których korzystają mieszkańcy, to są miejsca, które tworzą właśnie ten geniusz loci, ten geniusz miejsca właśnie takiego, jakim jest Kraków. No i to mogą być różne działania, to mogą być, nie wiem, to mogą być preferencje na przykład dla lokali, które są stricte krakowskie, preferencyjne warunki na przykład najmu miejskich lokali. To mogą być różnego rodzaju promocyjne akcje, które mają promować produkty lokalne krakowskie albo nie wiem, promować usługi powiedzmy, które są kojarzone stricte z Krakowem. Czyli miasto jakby pomaga tym przedsiębiorcom, którzy dla nas tworzą wartość daną miasta, a nie tylko i wyłącznie jakby sprzedają wódkę za 4 zł. Eee, więc tego typu działania to jest jakby pierwszy koszyk. Eee, drugi koszyk to jest eee, turystyka tożsamościowa. Czyli to jest to, o czym wspominałem na początku, czyli jakby wymyślenie jakiegoś pomysłu jakby na to, co my jako Kraków chcemy sprzedawać tym osobom, które przyjeżdżają do nas. To znaczy, jak, jeśli ktoś wyjeżdża z Krakowa, to w jakiś sposób w jednym zdaniu chce zawrzeć to, czym jest, Krak czym jest Kraków, jakby czym on się wyróżnia od innych miejsc. Tutaj mogę dać case, nie mam takiego stricte jakiegoś określonego, Pomysł na to, jakby to miało wyglądać, to pewnie musi być w jakiś tam długookresowych prac, no ale dla mnie bardzo fajnym case'em jest właśnie Lwów, który już tutaj mówiłem o nim. To znaczy Lwów generalnie sprzedaje się jako miasto kawy i miasto intelektualistów, miasto muzyki i tak dalej, i tak dalej. No jakby Lwów w bardzo wielu miejscach sprzedaje konsumpcję turystyczną, między, sprzedając ją jako towary konsumowane przez, e, przez turystów. Znaczy, jeśli mamy restaurację, to ta restauracja jest na przykład, nie wiem, związana stricte z Łukasiewiczem, który tam Łukasiewicz był mieszkańcem Wowa. No
0: ale to myślisz, że Kraków powinien wziąć przykład z Wowa? Z miasta, które przecież turystycznie nie jest ani pod względem liczby względnych, ani też pod względem chyba atrakcyjności. Chyba wzorem do naśladowania dla wielu innych miast.
1: Dla mnie Lwów może być na pewno inspiracją do Krakowa, bo Lwów patrząc na poziom rozwoju jest 15-20 lat za Krakowem realnie, ale moim zdaniem już teraz prowadzą dużo sensowniejszą politykę turystyczną, aniżeli robi to Kraków, z tego względu, że wyjeżdżając z Lwowa, byliśmy tutaj właśnie ekipą klubową na weekend w we Lwowie jesienią tego roku, no i po tym weekendzie miałem takie poczucie, że nie wyjechałem z dowolnego miasta na świecie, tylko wyjechałem z miasta, które jest kojarzone z kawą, to jest miliard kawi kawiarni i miasto generalnie na każdym kroku podkreśla, że jest miastem kawy, intelektualistów, muzyki i tak To była pewna ich opowieść. No i drugi wątek, który się pojawiał, to jest to, że oni bardzo mocno sprzedawali, sensownie jakby konsumpcyjnie sprzedawali turystom swoją historię swojego miasta. To znaczy były knajpy, które były knajpami, nie wiem, knajpa na przykład Łukasiewicza, który jest mocno związany z Lwowem, w których były wszystkie rzeczy były związane właśnie z reakcjami chemicznymi i z różnymi rodzaju, właśnie kojarzyły się z chemem z No i to jest takie bardzo proste narzędzie, dzięki któremu ja właśnie jako turysta konsumując, jedząc tam obiad, jestem w stanie zapoznać się z historią miasta. No i moim zdaniem Lwów na wielu poziomach robi to bardzo przemyślany, bardzo sensowny sposób i taki, który sprawia, że jakby ja będę chciał kiedyś wrócić do Lwowa, bo on się kojarzy czymś innym niż wszystkie inne miasta po prostu w średniej wielkości w Europie.
0: Przechodzę już chyba do ostatniego wątku naszej dzisiejszej rozmowy, bo wydaliśmy sporo krytyki w stronę włodarzy miasta, Ale zastanawiam się czy wodarze Krakowa są w stanie sami zmienić tą turystykę. Wiemy, że mamy moment zerowy, że turystyka jest w tym momencie martwa, nie wiemy kiedy to się skończy, kiedy turyści wrócą. No i też chyba wiemy, że jeżeli w tym momencie nie uświadomią sobie, że te zmiany są potrzebne i nie zainicjują dyskusji, jakichś zmian, próby wypracowania nowej strategii, no to to się nie wydarzy, bo jak turystyka zacznie hulać, to to wróci na jakby stare ślady i wszyscy będą robić to, co mieli robić najlepiej, No, ale czy sami włodarze miasta będą w stanie zmienić bieg turystyki, kształt turystyki w Krakowie w najbliższych latach?
1: No oczywiście aktorów, którzy mogą wpływać na zmiany jest bardzo wielu, no ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedno, jeden obszar, w którym miasto ma bardzo bezpośredni wpływ i z którego nie korzystało do tej pory, a powinno zacząć korzystać. Znaczy to jest obszar jakby dbania o bezpieczeństwo i obszar nie wiem, wprowadzenia być może policji turystycznej, bo doskonale wiem, że Straż Miejska generalnie w polskich miastach działa jak działa i prawdopodobnie reformowanie Straży Miejskiej będzie bardzo trudne. Więc wydaje mi się, że z sensownym pomysłem byłoby wprowadzenie policji turystycznej, która w pewien sposób temperowałaby te negatywne zachowania turystów. Też tak naprawdę można wykorzystywać masę różnych narzędzi, tak aby na przykład, nie wiem, te wszystkie panie, które chodzą z parasolkami przez pewien okres czasu, nie chodziły już, a teraz znowu chodzą, zaczepiają ludzi, nie odrzędu, strip clubów, albo wszelkiego rodzaju miejsca, które jakby są po prostu miejscami niezgodnymi z prawem, są w szalej strefie, jakby te narzędzia można wykorzystywać i miasto powinno właśnie w ten sposób temperować turystykę, no bo wtedy tworzymy miasto, które jest dużo bardziej dla mieszkańców, a nie tylko i wyłącznie dla turystów. Wracając do tych różnych innych aktorów, no to wydaje mi się, że to jest też dobry moment na to, aby ci wszyscy właściciele różnych rodzajów kamienic, właściciele w ogóle lokali, i też tak naprawdę cały sektor turystyczny, właściciele restauracji, właściciele różnego rodzaju, różnego rodzaju punktów usługowych, wycieczek itd., tak tak powinni sobie uświadomić, że jeśli cały sektor jakby nie, nie wejdzie na wyższy poziom, jeśli całe miasto Kraków nie zacznie produkować, jakby dostarczać lepszego rodzaju turystyki, no to tak naprawdę ta turystyka nie będzie się dalej rozwijać i ci ludzie przestaną w końcu w, takim, w takiej masie przyjeżdżać i przestaną czerpać, właśnie ten cały sektor przestanie czerpać tego typu zyski.
0: I nie będzie do tego potrzeba kolejnej epidemii, tylko po prostu będzie pewien moment wyczerpania i powolnego wygasania albo w takiej wersji bardziej optymistycznej po prostu ta turystyka nie będzie się rozwijać tak jak powinna się rozwijać.
1: Dokładnie, więc to jest jedyny moment na to, aby teraz oczywiście najłatwiej pieniądze zarabiać w ten sposób, aby sprzedając wódkę za 4 zł to jest tutaj, to jest najłatwiejszy model biznesowy, ale ten model bardzo szybko się wyczerpie. A Jeśli nie zrobimy czegoś, aby właśnie przyciągać klas, turystów wyższej klasy, no to tak naprawdę za 10 lat już możemy obudzić się w miejscu, w którym już już nie będzie żadnego odwrotu.
0: Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. To był kolejny odcinek Krakowskiego Gadania, podcastu prowadzonego przez Zespół Miejski Krakowskiego Klubu Jagiellońskiego. Słyszymy się pewnie w kolejnym odcinku za tydzień. Ja już teraz zachęcam do obserwowania nas w mediach społecznościowych. Powstało konto Krakowskie Gadanie na Twitterze. Mamy też maila Krakowskie gadanie krakowskiegadaniemaopadgimie.com Jeżeli macie uwagi, jeżeli macie jakieś inspiracje, w którą stronę powinniśmy zmierzać, jak powinny wyglądać nasze podcasty, ale też o czym powinniśmy rozmawiać, to piszcie śmiało, bo my dopiero zaczynamy i jesteśmy głodni waszych inspiracji i waszych uwag. Możecie nas już posłuchać na Anchor FM, na Spotifyu, na Google Podcast, na Apple Podcast i na kilku innych platformach, których nazwy nie pamiętam, ale jest tego sporo. Też możecie sobie dodać nasz podcast do swojego kanału RSS i tak nas śledzić. Więc mamy nadzieję, że do usłyszenia i dzięki, żebyście się z nami.